0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir la créatrice de la marque éponyme, Meryl Suissa. À seulement 22 ans, elle lance sa propre maison dédiée à l'univers du mariage avec une seule envie, apporter un vent de modernité tout en respectant les traditions de ce jour si particulier. Et 10 ans après, c'est un pari gagné. Robes longue ou courte, ensemble pantalon, combinaisons ou encore baskets, pas un seul mariage n'échappe aux somptueuses créations de Meryl Suissa. Ce que j'ai particulièrement aimé chez Meryl, c'est qu'elle a toujours suivi sa petite voie intérieure. Elle fait les choses comme elle le sent, que ce soit dans le cadre de ses études, pour ses créations ou pour la gestion de son entreprise. Instinct et innocence, et sans aucun doute sa combinaison gagnante pour se lancer dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors pour toutes celles qui ont peur de se jeter à l'eau et qui cogitent trop, ce podcast est vraiment fait pour vous. Meryl vous prouve qu'on n'est jamais prête, mais qu'il suffit simplement de relativiser, de se faire confiance et le reste suivre. Belle écoute, à moi. Hello, Meryl.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello, Mélodie. Bah écoute, c'est avec plaisir.
2: Je suis, euh, je suis ravie de participer à ce podcast euh, que, que j'écoute pas mal. Et, euh,
1: et voilà. Donc, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et ben pour la petite histoire, je connais un peu Meryl, donc je suis très heureuse de la recevoir sur ce podcast. Et en toute transparence, je suis assez euh, impressionnée euh, par son travail, car je suis depuis plusieurs années euh, ce que tu fais. Et c'est vrai que euh, qu'arrivait la saison des mariages, on voit toujours de somptueuses euh, mariées vêtues de robes Meryl Susan, Donc j'ai hâte aussi d'en savoir plus sur la créatrice qui se cache derrière. Bah ben, écoute, c'est adorable. Et ben on commence tout de suite, j'aime bien commencer ce podcast en remontant aussi aux prémices de la vie de mon invité. Euh, alors déjà raconte-nous un peu euh, ton enfance, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des rêves, des passions, est-ce que tu as toujours voulu être créatrice et dans l'univers du mariage ou euh, pas du tout et c'est venu après
2: alors écoute, ce qui, est, euh, ce qui est sûr c'est que j'ai pas de souvenir euh, d'un rêve euh, d'enfant euh, en particulier, à part peut-être avoir voulu être vétérinaire comme tous les enfants euh, à 5-6 ans. Euh, mais sinon je pense que le côté passionné et créatif est vraiment euh, venu au fur et à mesure. On, a, on m'a beaucoup éveillé euh, justement aux ateliers créatifs euh, et j'ai tout de suite adoré ça en fait. Et à partir du moment où, euh, où je me suis dit ah, bah, en fait ça peut être un métier on peut faire quelque chose de tout ça bah euh, bah là c'est devenu un peu euh, un peu évident en fait.
1: Eh bien, raconte-nous un peu ton parcours, justement, euh, avant de, te, de, de t'être lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, tu étais quand même assez créative. Et, euh, et quelles études tu as faites j'ai,
2: euh, j'ai été hyper créative depuis euh, depuis petite. Mais euh, alors, à côté, de toute façon, j'ai un parcours assez, euh, assez classique parce que mes parents ont absolument voulu, évidemment, que que, que j'ai un cursus euh, classique avec un bac, tout ça pour que j'ai quand même euh, pas mal de, quand même un bagage, quoi. C'était assez laborieux, en fait, déjà, pour être honnête, parce que j'étais absolument pas euh, ni studieuse ni scolaire. Ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Donc, euh, donc les études de, de A à Z, c'était compliqué. Donc euh, après, j'ai fait quand même un bac ES que j'ai raté une fois, parce que sinon, c'était pas drôle. C'était pas vraiment, ça me ressemblait pas trop. Donc voilà, on l'a raté une petite fois. Euh, mais on a fini par euh, par l'avoir. Donc c'était encore une meilleure surprise quand tu t'y attends pas du tout. Euh, c'est, euh, c'est encore mieux. Mais après, c'était évident pour moi que, euh, qu'il est hors de question de faire euh, soit une fac de droit, soit une école de commerce, comme beaucoup, en fait, euh, bah, on fait un peu partie de la même génération. Euh, c'était un peu euh, les choix évidents. En plus, quand tu ne savais ouais. pas quoi faire. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, on n'était pas encore très très au courant de tous les métiers possibles, en fait. Donc, ce n'était euh, pas évident, en fait, de savoir comment s'orienter quand on avait une passion euh, créative. Mais, ouais. euh, mais après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents assez ouverts, aussi dans, dans un milieu... Euh, parisien où euh, on avait accès euh, du coup au milieu de la mode, à toutes ces écoles et donc c'était plus simple et euh, je me suis tout de suite dit bon allez de toute façon moi je sais que que c'est quelque chose de créatif que je veux faire et, euh, et la mode c'était aussi assez évident. Mais après je n'avais aucune euh, euh, aucune formation et personne dans ma famille, pas de dons euh, connu, que ce soit pour la couture, pour le dessin, tout ça. Et ça, ça a toujours été un blocage parce que je me suis dit, euh, je serais acceptée nulle part, en fait. Mm-hmm. Je ne sais pas dessiner, euh, je n'ai pas une culture de la mode incroyable à part euh, aimer m'habiller, euh, être un peu curieuse, tout ça. Donc euh, donc voilà, Donc en fait, après le bac, je me suis dit, euh, euh, ben, j'ose pas. J'ose pas, j'ose pas aller me présenter à des écoles. Qu'est-ce que je fais J'ai été vers une école d'art, pas vraiment euh, prestigieuse, qui qui recevait un peu sans concours, euh, comme ça, qui faisait un peu de mode. Et et voilà, j'ai tenté, sauf que l'école m'a pas du tout plu. Je suis restée un mois, c'était pas du tout de la mode. On faisait des dessins euh, diverses. Et euh, j'ai arrêté et je me suis retrouvée dans une école de maquillage. En fait, je me suis dit, bon, bah très okay. bien. J'ai, euh, j'ai un an à perdre parce que euh, j'ai un peu raté euh, l'année. Qu'est-ce que je peux faire Bon bah euh, J'ai trouvé une école de maquillage. Je me suis dit, ça peut me faire marrer. C'est cool. Et j'ai passé un an à faire ça. Et, euh, et parallèlement, je me suis inscrite à S-Mode. Euh, donc, où j'ai osé euh, tenter euh, les concours et l'inscription. Et pour me dire, voilà, je vais apprendre un métier de A à Z. Et, euh, et ça va le faire. Donc, voilà, donc là, c'était parti pour S-Mode. Euh, trois ans à apprendre okay. le stylisme et le modélisme et la couture. Euh, donc, deux ans en femme, on apprend euh, tout le vêtement de A à Z, que ça soit en dessin, que ça soit en confection, en forme, tout ce qu'on peut savoir du vêtement. Euh, okay. Et ensuite, j'ai fait une troisième année en, en enfant, pour voir autre chose, en fait. Euh, et donc, euh, donc, voilà, donc j'ai vu énormément de choses et j'ai surtout découvert le modélisme et la couture, qui est devenue une passion. Parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été complètement euh, euh, impressionnée par le fait qu'on puisse concevoir soi-même son vêtement. C'était, c'était, c'était mm-hmm. bête, mais on a l'habitude d'acheter, euh, d'acheter ses fringues euh, euh, dans une boutique sans se, sans se poser de questions, en fait, comment c'est fait techniquement, quels sont les tissus, tout ça, et de pouvoir euh, ah. fabriquer un vêtement soi-même, une tenue a été un peu une révélation.
1: Comment tu as atterri dans l'univers du mariage finalement Il n'y avait
2: pas de raison, si tu veux, j'ai pas eu un amour pour l'univers du mariage depuis petite ou de rêve de princesse, mais je pense que c'était un peu la, la volonté de faire de faire du beau et de l'unique, si tu veux. Okay. C'est que j'étais pas, j'avais pas envie de de, de créer euh, de créer à outrance. Euh, faire trois quatre collections euh, par an, euh, c'était vraiment de la beauté d'une pièce et tout ce que ça représente autour en fait. Et ensuite, j'ai je me suis orientée pour mes stages vers les robes de mariée et c'est là que euh, que j'ai découvert un monde lumineux, un peu magique, c'est euh, ces dentelles, ces tissus, ce savoir-faire euh, qui euh, qui m'ont conforté dans cette idée quoi.
1: Et euh, pourquoi tu as voulu créer euh, ta propre marque euh, À quel moment tu t'es dit « bon allez, c'est parti, je me lance, euh, j'ai le, le bagage aussi pour, euh, pour avancer dans cette direction euh, ?» Racontons un peu l'histoire euh, de la création de Meryl Suissa en tant que marque.
2: Aujourd'hui, on, on voit vraiment, on entend énormément parler d'entrepreneuriat, euh, de 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 se lancer en fait de se lancer et et mm-hmm. on entend toute une analyse derrière c'est à dire euh, des business plans des des de de d'analyse de la concurrence euh, des prévisionnels enfin voilà c'est un vrai c'est un vrai truc à l'époque déjà euh, moi je n'avais aucune notion donc il faut savoir que j'avais 22 ans euh, je n'avais aucune notion euh, de, de ce qu'était l'entrepreneuriat des chiffres euh, vraiment à part faire euh, de la de la couture le métier qu'on m'avait appris euh, avoir euh, être créative avoir de l'ambition et et être naïve Euh, c'est tout ce que j'avais si tu veux donc euh, donc en fait je je suis sortie de mes euh, de mes stages et euh, je me suis dit bon bah en fait euh, j'ai envie j'ai envie de créer donc juste euh, j'achetais du tissu et en fait bon j'avais un peu une idée en tête quand même en ayant vu euh, ce qui se faisait dans le mariage, euh, j- je m'étais dit il y, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire euh, dans la modernité, dans à notre époque surtout, alors c'était il y a dix ans mais le mariage avait déjà énormément changé. Et Merci je aussi. me souviens euh, avoir vu, donc j'ai été, euh, je sais que tu connais, euh, tu connais la marque, mais donc j'étais chez Celestina Agostino, chez qui j'ai, oui. j'ai énormément appris. Euh, et, euh, et je me souviens avoir vu une une marine robe de mariée d'une simplicité incroyable dans un, un, un satin duchesse, du qui est une un tissu très raide, qui était une robe un peu années 50, qui était courte. Et en fait, j'ai vu cette mariée dans sa robe rose qui était pour moi mais mille fois plus belle et élégante qu'une mariée traditionnelle dans une robe longue, tout mmh. ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est complètement une robe de mariée. Et c'est sublime. Et pourquoi toutes les mariées ne sont pas comme ça Et en fait, là, je me suis dit, mais pourquoi une femme devrait être en long avec son voile alors qu'elle a des jolies jambes, alors que, qu'elle aime la mode, que voilà, si ça ne lui ressemble pas Et donc, euh, je suis un peu partie du, du concept de la petite robe noire pour me dire, mais en fait, il faut ouais. l'adapter en, en, en blanche, quoi. Et, euh, et je suis juste partie de cette idée au début, en me disant, je veux faire de la petite robe noire et de la petite robe blanche. Et, euh, et pendant peut-être six mois, j'habitais encore chez mes parents. J'allais simplement acheter euh, du tissu au marché Saint-Pierre euh, et je, je, je fabriquais euh, jour et nuit. C'était, euh, c'était très drôle. J'avais, euh, j'avais des, des idées. J'étais aussi hyper libre, en fait. C'était la première fois. Euh, que, je me sentais, euh, que je me sentais libre dans mes créations et que je m'éclatais. Et, euh, et petit à petit, euh, des modèles sortaient, Alors, t'avais aucune cohérence, hein. t'avais pas de, de, de moodboard, de de style d'inspiration, j'avais envie de faire ça, je faisais ça, je testais, je me plantais, euh, voilà. Et euh, c'était le début des réseaux sociaux, donc de Facebook en fait. Et euh, mmh. bon, ben, un petit shooting photo complètement à l'arrache des mannequins absolument pas mannequins, euh, une photographe à moitié photographe, une maison dans la ma campagne. Enfin euh, bon, il n'y a rien qui allait, vraiment rien. Et, euh, et pourtant, bah, tu ouvres une page Facebook, tu mets des photos et là, tu ne sais Non, tu envoies aussi à des blogs parce que c'était le début des blogs mariage. C'est vrai. Voilà, il n'y avait pas Instagram, il y avait rien, il y avait des blogs mariage et c'était le début des nouvelles créatrices. En fait, je fais quand même partie de cette vague-là euh, où, euh, où tout le monde avait sa place, tout le monde avait son style, et, euh, et les blogueuses cherchaient du contenu aussi. Donc, euh, mm-hmm. donc en fait, euh, on avait une rel- relation très privilégiée euh, avec euh, avec les blogueuses, et, euh, et donc en fait, les clientes venaient assez rapidement, euh, et je me suis retrouvée à à recevoir des clientes. Donc euh, chez mes parents dans le salon, donc je bougeais les meubles, je planquais à la télé, enfin bon, bref, je mettais un demi-portant avec mes cinq robes dessus. Je me souviens que le premier rendez-vous, je pense que j'ai pas dormi pendant deux nuits, et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Enfin, t'as 22 ans et t'es j'étais parente, t'es... bref. Et en fait, le premier rendez-vous, première robe vendue, et, euh, et là, bon, je me suis encore plus dit euh, what the fuck. <rire> et dire bon bah maintenant en fait c'est sérieux il faut fabriquer et, euh, et voilà et ça a démarré comme ça et ensuite euh, pendant euh, je vais bien dire pendant 5, 5 ans c'est j'étais dans un petit atelier de 20-25 mètres carrés à tout faire toute seule et euh, ça ne ressemblait encore oh, absolument, yeah. pas, absolument pas à une, à une entreprise. Et en même temps, ça me plaisait parce que je pense que je, j'ai, j'ai pu me, me planter, faire toutes les conneries possibles euh, et apprendre énormément. En fait, ça a été ça a été cinq années d'apprentissage euh, incroyable avant que ça prenne un peu une forme de, de, d'entreprise. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu n'as aucune notion euh, de l'entrepreneuriat, tu ne sais pas par où commencer. C'est-à-dire que, et il faut savoir, zéro investisseur aussi. Donc, tu te dis, ok, je, 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 gagne, je gagne un peu d'argent, donc je vends des robes. Donc, première chose, c'est que tu ne sais absolument pas vraiment faire tes prix euh, ou tu es juste heureuse que, que en plus, en plus tu es dans le mariage. Donc, c'est assez prestigieux. Donc, au début, tu dis « Ok, tu te rends compte qu'une une fille veut se marier avec ta robe. » Donc, tu dis juste ça, c'est magique au début pour un créateur. Tu vois, tu vends tes propres mmh. créations, donc c'est un bout de toi, en fait. Donc, tu c'est, n'arrives c'est, pas à le valoriser. Donc, avant de gagner de l'argent, c'est une étape. Ensuite, une fois que tu dis « Bon, je suis un peu rentable, j'ai un peu compris. Euh, comment il faut réinvestir Est-ce qu'il faut se faire aider Est-ce que c'est dans de la pub Est-ce que c'est dans des locaux ?» Tu vois Donc, en fait, tout ce temps-là d'apprentissage est long. Donc, euh, donc tu, 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 au début, tu, tu tâtonnes, en fait, tu essayes, puis tu prends une couturière, puis ça ne fonctionne pas forcément, euh, puis tu ne peux pas déléguer la vente. Donc, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des étapes qui, je pense, en tout cas pour moi, étaient très importantes, qui ont fait que, en fait, la marque a 10 ans, en fait, bientôt, euh, les premières créations ont 10 ans, mais, euh, mais je, je, je n'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, même à mon niveau, j'aime pas, j'aime pas forcément dire ça, mais euh, si j'avais pas eu toutes ces années, euh, en fait, de, 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 d'apprentissage, quoi, toute seule.
1: Bien sûr. Et comment tu, tu définirais ta marque euh, aujourd'hui, si tu devais un peu euh, définir Meryl ça pour toutes celles, euh, et ceux d'ailleurs, qui nous écoutent, <rire> euh, qui ne connaissent pas encore euh, tes créations bah écoute ça, ça a vraiment vraiment
2: énormément évolué ces deux trois dernières années euh, c'est une marque qui a démarré donc avec euh, des, des, des petites robes euh, des petites robes de mariée euh, blanches comme on vient de le dire et, euh, et au fur et à mesure euh, euh, donc bon la gamme mariage euh, c'est c'est étendu on a toujours ce service sur mesure le style a énormément évolué ça fait trois ans qu'on qu'on a beaucoup développé par exemple les ensembles pantalons le côté mix and match de pouvoir reporter on a vraiment euh, voilà apporté un souffle nouveau et moderne euh, au mariage avec des mariés très modernes euh, dans des styles complètement complètement différents Euh, et en fait aujourd'hui on s'est aussi pas mal élargi avec euh, tout le côté euh, accessoire en fait, c'est ou, euh, ou par une simple idée en fait qui a démarré avec euh, avec les baskets personnalisées. Elles étaient euh, géniales, vraiment. Euh, je
1: recommande même en cadeau à offrir à des, à des amis qui se fiancent ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment une idée extra.
2: Bah en fait c'est, c'est... j'ai toujours aussi eu cette envie. En fait j'ai toujours été donc créative, mais j'ai toujours eu envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que pour un créateur, une fois que tu as créé, on va dire, un modèle, tu peux plus le voir. C'est, c'est bête, hein. mm-hmm. tu t'y attaches, tu l'aimes, mais tu as créé, c'est derrière toi. Donc, tu veux passer à autre chose. Et euh, donc, le mariage, c'est bien, les robes de mari, c'est génial. J'adore mon métier, j'adore le savoir-faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Comment on peut... Euh... Et moi, j'aime m'amuser. J'aime m'amuser. Euh, on est dans une génération où on se marie énormément autour de nous. Et aujourd'hui, bah, le mariage, c'est plus juste une cérémonie c'est un enterrement de vie de jeune fille, euh, c'est un brunch le lendemain, c'est tout ce qui va avec. Et en fait, un mariage, déjà maintenant, ça va durer de la demande en mariage jusqu'à la honeymoon, euh, voire les 10 ans de mariage si on veut aller plus loin. Et en fait, tout ça, on a a envie de de fêter tout le temps, on a envie d'avoir le t-shirt, on a envie euh, bah, d'avoir les baskets avec euh, la date de son mariage, on a envie d'avoir le panier, le maillot. Et en fait, c'est ces moments-là, au final qui sont parfois même plus importants et plus festifs que le jour J. Et il euh, n'y et a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et je me suis dit, mais attends, enfin, c'est, c'est, c'est une mariée à mal aux pieds, euh, en talons pendant 8 heures, bon, bah, pourquoi elle ne finit pas en basket Tu vois, de, d'alléger tout ça et, 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 de rendre, euh, voilà, et d'avoir une offre complète euh, qui n'a pas vraiment de limite. Donc, en fait, le, l'e-shop a été ouvert il y a 3 ans bientôt. Euh, oui dans deux ans et demi et, euh, et on élargit la gamme énormément et ça euh, on s'éclate et en fait limite maintenant ça devient aussi, aussi important que, euh, que le sur mesure. Génial, c'est ouais. génial,
1: j'adore <rire> et en plus ça bouscule un peu l'école mais ça reste quand même dans un côté assez traditionnel donc euh, ouais exactement
2: Exactement et en fait si tu veux on, on, on sent aussi que ça, ça réunit parce que le mariage eh ben on implique euh, les parents, on implique les, les amis, les témoins et en fait ça réunit tout ouais. le monde parce que ça fait des cadeaux, euh, des t-shirts pour les témoins, des petites attentions, des goodies et en fait ça crée une ambiance autour du mariage où euh, voilà qu'on aime une chaleur et, euh, et là-dessus vraiment, euh, vraiment on s'éclate.
1: Et quand on est créatrice, on doit sans cesse hein, se renouveler, créer de nouvelles collections, de nouveaux modèles. Euh, comment tu fais pour sans cesse avoir de nouvelles inspirations, euh, pour booster ta créativité Voilà, c'est pas toujours facile d'être créative, en tout cas pour nous. Euh, donc, livre-nous un peu tes conseils sur ce sujet.
2: Bah, moi je trouve que, que c'est, un, c'est toujours un sujet, un sujet un peu sensible euh, d'être, euh, de booster sa créativité ou d'être créatif, parce qu'en fait on se rend compte que c'est une pression énorme qu'on se met. Parce que euh, il, faut, euh, il, il faut créer, alors, surtout dans la mode et beaucoup plus dans le pré il faut créer quand il faut créer, il y, a, il y a un planning à, à respecter et pour moi ça c'est, 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 c'est impossible en fait. C'est de se dire, et en plus je pense que ça ne fonctionne pas comme ça, de se, se mettre devant euh, devant son tissu ou devant son ordinateur, Bah ben voilà maintenant il faut que je crée, il faut que ça sorte. C'est très très dur. Euh, On donc... d'ailleurs
1: rencontré au dernier événement, je sais plus lequel, mais c'était avant l'été je crois, il m'a dit oh, je suis ouais. sur ma parce qu'apparemment, il faut que je sorte une collection d'été, mais moi je la sors quand je la sors, et puis euh, attends, mais puis, euh, voilà, ne vais pas me forcer quoi. Exactement, gros, euh, exactement.
2: J'ai, Moi j'ai toujours été en retard, donc on va dire que les créatrices de robes de mariée sortent leur collection entre euh, juillet et, et septembre, et septembre-octobre. Euh, sauf que m- moi, par exemple, la période de rush, ça va être entre, entre avril et septembre. Moi, j'aime être j'aime être là-dedans, j'aime recevoir les mariés, j'aime faire les essayages et ça te prend un temps fou. Et en fait, cette période que j'adore, c'est pas une période où je vais créer. Donc, si tu veux, euh, je vais réussir à créer quand la période va être un peu plus creuse, mais du coup, je vais pas être dans le, dans le bon timing. Et, euh, et là-dessus, je me suis, euh, je me suis énormément détendue. Où je me suis dit surtout maintenant en fait avec euh, les réseaux sociaux, tu peux sortir des, des, des robes, des produits quand tu veux en fait. Et si eh ben euh, cette robe n'est pas cohérente avec euh, avec celle là, mais qu'elle te plaît, euh, eh ben en fait on s'en fiche, on s'en fiche. Et euh, et, et, et c'est prouvé moi je trouve que quand euh, j'ai une idée un jour et de dire bah voilà je veux créer ça et j'ai la chance d'avoir mon atelier euh, sur place dans les locaux et qu'on se dit bah voilà euh, euh, le top ou la robe peut être faite euh, dans les 3 4 jours et on la sort, on l'adore et on la met sur les réseaux. Et ben en fait, pourquoi pas Pourquoi pas Et si j'ai pas une collection avec 20 robes, euh, une cohérence euh, euh, complète, bah euh, ben, c'est pas grave. Donc en fait, je me suis un peu détendue là-dessus et ça, ça fonctionne. Et euh, et donc je crée quand j'ai envie, quand je le sens. Euh, et aujourd'hui, quand maintenant que la marque a quand même bien évolué et, et elle a bien grossi, mais on reste quand même une petite équipe, euh, je peux pas, euh, je, je peux pas être 100% à la création tout le temps et autant que je l'aimerais en fait. Donc euh, donc c'est, c'est, c'est quand ça vient et, euh, et ça me convient, ça me convient complètement.
1: J'aimerais bien qu'on parle un peu aussi du côté psychologique de ton métier. Ouais. Euh... Tu participes quand même au plus beau jour, entre guillemets, de la vie d'une femme. Euh, comment tu fais pour comprendre les attentes de tes mariés, pour analyser leurs besoins et leurs envies Parce que ça ne doit pas toujours être facile quand même.
2: Non, ce n'est pas, pas facile. Je pense qu'effectivement, même tu le dis, il y a un vrai côté psychologique. Donc, euh, faut, faut travailler dans le mariage, il euh, faut, faut être prêt. C'est-à-dire que même dans les robes de mariée, tu ne vas pas vendre un jean. Euh, en cinq minutes et tu ne plus la personne. Donc en fait, avant tout, il y a plein de questions à poser. Euh, il faut, euh, il faut comprendre en fait. Il faut, euh, il faut, voilà, il faut comprendre donc quel style de mariage, quel est leur rêve euh, à la base, comment elles imaginent ça, quel est le format, c'est-à-dire que. T'as, t'as des mariés aujourd'hui qui arrivent qui ont, qui ont déjà deux enfants, ça fait dix ans qu'elles sont avec leurs compagnons, donc effectivement, elles veulent pas la grande robe princesse, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, il faut euh, savoir quoi leur proposer, les comprendre. Après, t'as aussi euh, un côté où euh, elles sont rassurées... Euh, dans le côté, je, vous allez être sublimé. C'est-à-dire que toutes les femmes, j'ai vu des filles avec un corps sublime, euh, comme des filles à, avec énormément de complexes. Mais le tout est de jouer avec. C'est-à-dire, euh, il faut comprendre si elles ont un complexe, euh, un, cer- un certain complexe, en fait. Voilà, comment, comment tourner autour, comment jouer avec, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas dévoiler, euh, et c'est surtout quel mariés elles ont envie d'être ce jour-là. Est-ce qu'elles ont envie d'être une mariée totalement différente de ce qu'elles sont au quotidien, de s'éclater, d'avoir un look mais complètement, euh, complètement dément, ou je ne sais pas parce que c'est leur idée, ou est-ce qu'elles ont envie de se ressembler euh, et rester dans, dans, dans leur code habituel, quoi c'est, c'est vraiment une une compréhension et très vite ça dépend des mariés mais on rentre dans une dans une analyse plus ou moins profonde euh, donc il y a de tout il hein. y a des il y a des larmes il y a il y, y, y a plein plein de choses mais en fait c'est yeah. très très c'est très intéressant et puis après tu peux rentrer dans une psychologie un peu plus lointaine où tu as la maman, où tu as euh, où, 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 où la grand-mère, où t'as as la, la mère qui t'appelle en off le lendemain en disant « Oui, vous savez, moi, j'ai trouvé mieux comme ça. » Mais essayez de lui dire. Enfin euh, tu, Parfois, tu rentres dans, et en plus, ça dure six mois, voire un an. Donc, euh, si tu veux, tu, c'est, c'est un concept. quoi. C'est, t'es, on, on, on se rend compte que ta saison, en fait, t'as créé comme une famille. Euh, les mariés, on les connaît par cœur, on, on se parle entre nous dans l'équipe. Il y a la mère de d'un de, tel qui m'a appelé, Attention, elle le fiancé qui passe. Enfin, c'est euh, mais c'est génial, mais c'est un, c'est, un, c'est parfois c'est très prudent parce qu'en fait tu ressors d'une journée d'essayage où euh, tu as des informations dans tous les sens, c'est dans vrai. tous les sens, et tu tu, tu t'avales tout ça quoi en fait, t'es, un, t'es comme une éponge. Et, euh, et, et voilà, donc c'est, c'est, c'est physique, mais euh, mais t'apprends énormément, ça, c'est passionnant.
1: Comment tu fais pour gérer la pression Est-ce que t'as des types C'est vrai que le stress, la pression, voilà, tout ça, comme tu dis, t'as quand même une responsabilité assez importante auprès de toutes ces femmes. Comment t'arrives à gérer un peu tout ce stress qu'une mariée peut t'apporter et son entourage en plus et voilà, bah,
2: alors déjà, je t'avoue que juste le fait d'avoir des équipes, maintenant d'avoir une équipe, euh, c'est ça change tout quoi. Ça change tout. Euh, t'es plus seul. T'as des. Il euh, y a un truc que que t'as du mal aussi à intégrer euh, au début quand quand t'entreprends, c'est que tu ne sais pas tout faire et que tu ne peux pas tout faire. Ça, ça a été assez compliqué pour moi, c'est que euh, je culpabilisais de, de rien comprendre euh, euh, aux chiffres, de rien comprendre au marketing, de... mais, mais en fait, au bout d'un moment, non, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc évidemment, tu as une pression énorme quand il faut que tu fasses tout, mais que tu ne sais pas faire la moitié. Donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, bah juste, j'ai un atelier, une chef d'atelier euh, au top euh, sur laquelle je me repose, euh, et, et, et voilà, une équipe. Euh, euh, voilà, le fait de ne pas être toute seule, euh, c'est, c'est, c'est génial en fait, c'est génial. Ouais, et la pression. Et de
1: bien s'entourer, quoi.
2: Exactement. La pression est divisée, même si bon, bah, de toute façon, ça retombe sur toi, si ouais. quoi que ce soit, ou c'est à toi de prendre les, les décisions. Mais, euh, mais en tout cas, et de pouvoir communiquer, échanger avec ses équipes, et, euh, et voilà, ça change tout.
1: Bien sûr, bah, tu parles beaucoup de tes équipes euh, depuis tout à l'heure. Euh, comment tu as réussi à t'entourer de des de, de bonnes personnes Comment tu as réussi à identifier euh, bah, celles avec qui euh, tu peux travailler, celles à qui tu peux faire confiance euh, Voilà, euh, pour toutes les entrepreneuses qui euh, qui nous écoutent et qui ont euh, euh, du mal sur la partie recrutement. Euh, ben, es, ça, ouais
2: alors c'est, bah, je, pour moi ça a été long, ça a été long parce que euh, au-delà, au-delà du recrutement. C'est, euh, c'est aussi euh, de, de pouvoir, donc ça met du temps de, 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 de pouvoir embaucher des gens, en fait, euh, de pouvoir aussi faire confiance quand c'est ton bébé, en fait. Tu, tu crées ton bébé de A à Z et un moment, euh, un moment, il faut, il faut apprendre à déléguer. Ça, je pense que tout, tous les entrepreneurs te le disent. Euh, c'est ce qui est très dur. Donc, euh, à déléguer, à lâcher le bébé euh, et à trouver des gens, surtout dans la créa, qui te, qui te comprennent euh, en qui à confiance et euh, et ça, ça a été assez long donc au début, vraiment la partie la plus importante pour moi euh, à déléguer, c'était la couture la couture et la confection euh, et, euh, et ça fait seulement donc j'ai eu bah, différentes couturières euh, j'ai jamais externalisé parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir ça sur place avec moi pour moi, c'est, c'est le plus important d'avoir, d'avoir mon atelier euh, mmh. mais voilà, j'ai eu différentes couturière, euh, modéliste, que ça soit du freelance, la stagiaire au début, enfin vraiment un peu de tout, et, euh, et au bout d'un moment, bah, tu, tu, tu tombes un peu sur une personne qui a euh, qui a la même qui a la même vision, si tu veux, qui euh, euh, qui veut t'accompagner, qui est aussi passionnée, parce que euh, c'est, c'est c'est un métier de passion. Euh, et euh, voilà, donc là, si tu veux, l'atelier est bien euh, bien géré depuis depuis deux ans. Euh, j'ai une chef d'atelier donc il gère tout ça avec euh, avec des couturières euh, okay. et donc voilà donc ça ça a vraiment tout changé parce que euh, parce que toutes les mariées sont prises en main euh, euh, sans que sans que j'aie à m'en vraiment soucier voilà
1: ok et euh, tu fais face aussi à une particularité dans ton business qui est celui de la fidélisation euh, okay. logiquement si on trouve le ou la bonne partenaire on se marie qu'une fois <rire> logiquement ouais on a des remariages, hein, mais bon. Eh ben, évidemment. Mais en fait, tu dois sans cesse aller chercher de nouveaux clients. C'est assez différent d'une marque de prêt-à-porter, par exemple. Comment tu fais ouais. pour, pour, pour continuellement trouver des nouvelles clientes Est-ce que tu dois redoubler d'efforts comparé aux autres marques
2: bah, C'est forcément. Euh, bah, déjà, on est dans l'univers du mariage. Donc, forcément, à la base, tu ne touches pas tout le monde. Parce que euh, c'est, c'est voilà, c'est quand même assez réduit, pas tout le monde se marie. Euh, et ensuite, effectivement, euh, c'est euh, ce n'est pas des achats récurrents. Alors après, ce qui est sûr, c'est que le, le bouche à oreille est, euh, est très très important parce que une mariée heureuse, euh, et ben, une mariée heureuse, jolie, et ben toutes les personnes qui assistent à son mariage, ça marque quand même une mariée. Donc euh, donc ça, c'est, c'est la plus belle carte de visite. Si tu veux. Nos plus belles ambassadrices et nos mariés, c'est de la, la façon dont elles parlent de la marque et de l'expérience. Mmh. Et euh, ça, donc, c'est, c'est vraiment le number one. Et ensuite, en fait, toute cette partie, euh, comme je le disais tout à l'heure, accessoires e-commerce, euh, on a une vraie envie de, d'aller plus loin, c'est-à-dire de, de toucher les couples en général. Euh, tu vois, on a fait, par exemple, des petites baskets Best Mama pour... Euh, pour la fête des mères, tu vois, on, on, on élargit la gamme parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, je, je, j'en ai envie. Après, il y, y a des créateurs qui veulent vraiment rester dans l'univers du mariage, dans la robe de mariée. Euh, moi, j'adore ça et je pense que je, je, je serai toujours. Mais, euh, mais d'élargir, euh, c'est, c'est intéressant et, et, et voilà. Et donc, c'est, c'est un moyen pour nous aussi de toucher plus de monde. Ça, c'est sûr.
1: Bien sûr. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on passe un peu euh, aux réseaux sociaux. Ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est de recevoir des femmes ou des marques aussi qui ont une bonne maîtrise euh, du marketing digital et c'est ton cas. Hein. Tu es suivie euh, par près de 50 000 followers sur Instagram et euh, le compte est super créatif. Hein, euh, et même si on n'est pas des futurs mariés, hein, comme moi, je continue euh, à suivre ton euh, compte parce que c'est plein d'humour et aussi d'émotions. Euh, je pense que une illustration de mariés Ce qui a fait pendant le confinement, j'ai Adorer. C'est vrai que ça s'est ça bien marqué, ouais. C'était ouais, vraiment drôle. Comment tu, enfin, quel est, euh, est-ce que c'est important pour toi les réseaux sociaux dans ta stratégie de communication Comment tu te sers d'Instagram Est-ce que tu t'en sers pour l'image, euh, pour mieux connaître ta communauté, pour aller euh, chercher de nouvelles clientes euh, voilà. Comment tu arrives à créer un compte euh, aussi euh, sympa
2: alors ça c'est certain que ça a été un vrai accélérateur hein, Instagram euh, je, je pense que ça, ça pour moi Instagram encore une fois je l'ai pas euh, dès le début vu comme euh, euh, comme un plan en fait c'est à dire mmh. qu'il faut avoir un planning un, euh, le nombre de postes un mood board euh, voilà que ça soit cohérent en fait ça, c'est, c'est, c'est un peu m- le mood board de la marque euh, mais à l'instinct je fonctionne énormément à l'instant, c'est-à-dire que j'ai envie de poster cette photo, euh, je la poste parce qu'elle est jolie, parce que je l'ai prise en essayage un minute avant et que j'ai pas envie d'attendre une semaine pour la poster. Euh, donc en fait, il, m- il me représente le compte Instagram, d'ailleurs c'est moi qui le gère euh, presque à 100%, ça dépend des périodes, euh, mais euh, si tu veux, c- c'est, j'adore ça parce qu'en fait c'est, c'est aussi créatif. C'est créatif, tu peux tu peux t'amuser, tu peux échanger. Euh, et, euh, et c'est un, un moyen d'expression de, de la marque euh, et, et par le, par lequel tu peux toucher énormément de monde, en fait. Et euh, donc, euh, donc voilà, je pense que sans Instagram, euh, pour être très honnête, euh, tout, tout était bien plus lent, de toute façon. Euh, et, euh, et voilà, ce côté, comme tu dis humour, euh, créativité. En fait, les gens se rendent bien compte via Instagram de ce que représente la marque et de ce qu'elle dégage. Et euh, et et pour nous, c'est vrai qu'on a un côté euh, humoristique, léger, euh, festif où on se prend euh, pas au sérieux et on a envie de détendre tout cet univers du mariage qui peut parfois être euh, être lourd. Euh, mmh. Et en fait, c'est on le on le ressent vraiment. Euh, Vraiment par par Instagram beaucoup et aujourd'hui de toute façon les mariées elles ont entre euh, allez 25 et, et 38 38 ans et, euh, et aujourd'hui bon bah, génération Instagram
1: hein. complètement donc, et euh... je ne peux pas faire euh, aussi ce podcast sans faire un petit point Covid aussi. <rire> oui, bah évidemment. <rire> euh, évidemment.
0: Évidemment. Euh, il y a
1: aujourd'hui de moins en moins de mariages hein, à cause de la crise sanitaire. Il y a aussi beaucoup de mariés qui ont décalé leur mariage. Bah, quelle répercussion euh, a eu cette crise en fait euh, bah, sur toi et sur ta marque
2: bah écoute on on va pas se mentir c'est 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 assez euh, c'est assez compliqué euh, donc le covid donc on, comme on peut s'en douter bah pas de pas de mariage pas de robe de mariée hein, de toute façon donc le, le c'est assez simple on est euh, on est très très impacté comme le monde de l'événementiel en fait on fait partie de, de, de l'événementiel clairement euh, après euh, on au début en fait ça a été euh, Comment se, comment rebondir parce que comme pour tout le monde c'était nouveau. Mmh. Euh, donc au début on a pris un énorme coup de se dire bon, ben, voilà il y aura pas de mariage, euh, qu'est-ce qu'on fait Et euh, et en fait comme pour beaucoup je pense que ça a été un moyen de après donc le, le gros drame et la peur et, euh, et et faut s'occuper des aides de l'État et comment on va survivre tout ça. Il y a bon bah on est tous euh, dans le même bateau. Ben, comment, ouais. euh, comment se renouveler, comment être créatif euh, et, et de toute façon fin, on verra quoi donc euh, donc c'est, j'ai pris ce, ce parti là en tout cas pendant le premier confinement, nous on n'a pas arrêté de travailler parce qu'on ne pouvait pas sachant que la saison arrivait et que les mariés ne savaient pas si elles allaient se marier ou pas on ne savait pas ouais. au début pour combien de temps ça allait, ça allait durer donc il euh, fallait bien que si on, on était euh, déconfiné euh, trois semaines après que les mariés leur robe donc, on n'a pas pu s'arrêter de travailler, même si c'était un télétravail. Et, euh, et moi, j'ai mis à fond sur, sur les réseaux sociaux, sur les lives, sur, euh, sur bah, la mariée confinée, du coup, les illustrations, euh, où je me suis dit, bon, OK, allez, faut, faut, faut se marier, en fait. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on a repris le boulot. La saison a pas été catastrophique, parce qu'il euh, y okay. a eu un été, quand même un, un bon été. Mais, euh, mais voilà, maintenant, on attend et on est quand même... Euh... Voilà, assez impacté pour cette année aussi.
1: Bon, on espère que ça on ira verra.
2: bien. Ouais, ouais, on espère, on espère, on tient le coup. Euh,
1: j'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement euh, de ta vie perso. Euh, comment tu arrives à gérer euh, ta vie de femme et de euh, businesswoman Parce que quand même, euh, quand on est entrepreneuse, euh, en général, son entreprise ou sa marque, ça prend une grande partie de son temps. Donc, comment tu arrives à répartir ton temps entre euh, bah, ton bien-être personnel et, euh, et ta vie pro
2: euh, alors bah si tu veux pendant quand quand tu entreprends de toute façon c'est assez difficile de, de de séparer les deux en fait c'est un peu indissociable la femme business woman et, euh, et, la, et ta vie et ta vie perso euh, parce que tu penses tout le temps au boulot tu y penses tout le temps quand tu as quand t'as un stress et eh ben, c'est sûr que c'est très difficile de se concentrer sur autre chose euh, et c'est c'est aussi la, la même histoire on en revient toujours au fait de déléguer euh, bah, quand tu délègues, forcément, tu as plus de temps pour toi. Euh, et ça, clairement. Donc, euh, donc après, c'est j'arrive de plus en plus à prendre à prendre du temps pour moi, à ne pas être là euh, au bureau à 8h du matin et ressortir à 20h, alors que tu es efficace que 3h. Donc, tu te rends très vite compte qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt que tu es euh, Et après, moi, j'ai toujours... Euh... J'ai toujours eu besoin de sortir, de voir mes amis, de, euh, de, de, d'aller au resto, de faire la fête, en fait. J'ai, j'ai... Et donc je me suis jamais euh, empêchée de, de vivre ça en disant non, je peux pas, j'ai trop de boulot, euh, parce qu'en fait je, j'en ai besoin quitte à être crevé le lendemain ou quoi. Je,
1: j'ai, j'ai besoin de vivre vraiment euh, vraiment à côté. Euh, j'aimerais bien avant que le podcast se termine passer au Girl Boss Tips. Alors le conseil, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but c'est que tu nous livres assez rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet, un peu du tac au tac. Tu es prête? Vas-y. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse?
2: Euh, alors, il faut euh, selon moi. Être euh, curieuse. euh, Être curieuse et et demander de l'aide ouverte. Ne pas être timide, quoi. Euh, -hmm. Être être culottée. Bon, ça va un peu ensemble. euh, Et être passionnée. Ok. Et les trois qualités essentielles d'une
1: créatrice
2: Ben Alors, on en revient à la passion. Passionnée. euh, Se remettre en question. Savoir se remettre en question. Et, euh, et ne pas avoir besoin de trop de sommeil.
1: <rire> okay. <Voilà>. J'adore. J'adore. <rire> euh, et pour euh, toutes les futures mariées qui nous écoutent, peut-être, quel conseil tu leur donnerais pour celles qui cherchent leur robe? Euh,
2: alors, le vrai conseil, c'est de s'écouter et de et, en fait de n'écouter personne. En fait, c'est juste ça, parce il n'y a rien de plus personnel qu'une robe de mariée. C'est-à-dire que c'est, c'est impossible, c'est impossible de juger le choix d'une mariée. Ça peut être à l'opposé de ce qu'on va aimer nous, de ce que la mère va aimer, mais c'est impossible. Si elle se sent bien, elle se sent belle et qu'elle veut être cette mariée-là, c'est, c'est tout en fait, ça s'arrête là donc euh, mais c'est, c'est parfois pas si évident parce qu'on est obligé bah, de voilà on a envie de plaire à tout le monde c'est, c'est, c'est comme pour tout et surtout ce jour là mais euh, mais plus on écoute plus plus ça devient compliqué en fait plus l'exercice est dur et plus on, on peut se planter donc c'est vraiment de s'écouter de se sentir belle et euh, et le reste on s'en fiche
1: et ben, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, pour mon mariage, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est ma robe. Et c'est pas parce qu'elle était pas belle. Au contraire, elle était très jolie.
2: C'est euh, juste bah, oui, j'ai vu des fait... photos quand de même.
1: <rire> non, mais moi bon, j'ai écouté ma famille, tu vois. C'était... Ah bah oui,
2: ouais. bah, c'est, c'est le problème. Et c'est souvent ça. Donc, parfois, tu es obligé un peu de pas de remettre en place euh, la maman ou les copines. Mais enfin, les copines, je me permets un peu. Parce que mmh. quand tu as des copines qui qui veulent trop rentrer euh, voilà, dans, dans, dans les détails, euh, ça, 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 met le, ça fout le bazar et, et voilà, mmh. c'est difficile. Et donc, euh, voilà, c'est conseil.
1: Quel conseil tu donnerais à Meryl qui a 15 ans voilà, Si tu pourrais euh, parler à ton toi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je lui dirais euh, pff, t'es tu pas prête. <rire> tu n'es pas du tout prête. Tu es très loin de t'imaginer euh, euh, ce qui peut se passer. Parce qu'à 15 ans, euh, je pense que c'était vraiment l'âge... Euh, ado un peu ingrate enfin euh, vraiment euh, j'ai, j'ai moi-même là et euh, du recul euh, ouais non t'es pas prête euh, il va se passer plein de choses ça va être bien long et
1: compliqué mais mais euh, mais on change rien
2: <rire> ah bah,
1: j'adore et dernière petite question, c'est que la botte, c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors j'aime bien poser cette petite question, euh, que signifie pour toi le succès Voilà, chacun et chacune a sa propre définition, mais si tu, toi personnellement tu devais lui donner une définition, laquelle serait-elle
2: Alors aujourd'hui, je pense que le succès, alors euh, succès personnel, c'est plus de se dire, de, euh, de se poser la question, de se dire où, où, est-ce, que, où est-ce que je veux aller en fait hein. Euh, c'est peut-être pas de se donner euh, une ambition énorme euh, juste euh, juste histoire de, 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 de gravir euh, les montagnes, mais juste de dire ok peut-être que peut-être que le succès c'est euh, euh, c'est juste que, que moi je, je sois épanouie d'avoir une boîte qui roule, d'être heureuse au quotidien, d'avoir du temps pour moi. Et là en fait j'aurais réussi. Euh, c'est, de, c'est de réussir en fait à avoir un bon équilibre et de dire qu'est-ce qui me convient à moi pour mon entreprise et pour ma vie perso euh, si euh, voilà pour certaines le succès c'est de de de, de bosser euh, 18 heures par jour et effectivement d'arriver euh, au sommet euh, mais à quel prix bah peut-être que c'est ça euh, mais je pense qu'aujourd'hui c'est de se dire euh, euh, comment t'arrives à être heureuse toi euh, dans ta boîte et, euh, et dans ta vie perso. Et en fait, quand tu estimes que ça te convient, bah, c'est que tu c'est as réussi.
1: Bah, génial J'adore et j'adhère.
2: <rire> ah, bon, et ben bah, voilà.
1: <rire> eh bien, écoute, euh, Meryl, le temps file et le podcast touche à sa fin. et J'ai l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Euh, ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil euh, voilà, à nous partager euh je ne sais pas, une citation, un mantra, voilà, hein, quelque chose qui t'anime chaque jour et qui pourrait nous aussi nous booster et nous inspirer
2: euh, Alors, c'est vraiment euh, de se dire que... Euh, de relativiser, déjà. De se dire, euh, ok, au pire, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et euh, là, tu vois, à mon niveau, je vais me dire, bon, ça reste des fringues, ça reste du tissu, ça reste une robe, euh, et, et tout passe tout passe et ça va aller, il y a toujours une solution. Et euh, voilà, c'est vraiment de voir le worst-case scenario et, euh, et il n'est jamais si grave que ça.
1: C'est et, vrai.
2: Euh, voilà, et donc, tu relativises et tu y arrives toujours. Il n'y a rien, de, y a rien de, de, de terrible, en fait. Donc, euh, c'est vraiment de, d'y aller et aussi de se faire conscience énormément. L'instinct, L'instinct c'est primordial.
1: Ouais, bah, c'est deux choses qui reviennent assez souvent, c'est vrai.
2: Ben voilà, alors.
1: Écouter oui. petite voix euh, intérieure aussi.
2: Exactement, et ouais. se faire confiance quand on est persuadé d'une ouais. idée, il faut y aller.
1: Et eh ben, j'adore, on va finir sur, <rire> euh, sur ces euh, jolies paroles. En tout cas, merci, Meryl oui. de, de m'avoir accordé un petit peu de eh temps. Eh ben, merci. C'était
2: C'est top, c'était un plaisir.
1: J'ai appris plein de choses aussi, donc euh, je suis super contente.
2: Eh bah, bien, écoute, tant mieux, hein, tant mieux. J'espère que d'autres aussi auront euh, appris des choses. et euh, euh, de envie de me marier, hein.
1: je vais venir pour... Euh, ah, bah, les avec le même, alors.
2: Relations. Ouais, <rire> Évidemment, <rire> ouais, tu viens ouais. quand tu veux.
0: Eh <rire> bien, voilà les films. La conversation avec Meryl est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse